0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是森小九，欢迎来到大师故事会。时间过得真快，二零二二年的九月马上就要结束了。在这个月的某一天，我忽然听到了这首音乐，那吉他声让我想起了秋日的夜晚。星光和灯光交相辉映，那是一八八八年二的九月，梵高在闹市的夜中画出了星空下的咖啡馆。在一百三十四年前的那个九月，梵高的心情应该是无限美好的，因为那个月他终于住进了黄房子。当他在黄房子里环顾四壁，仿佛看到了墙上已经挂满了一幅幅向日葵，而流光溢彩中，一个人风尘仆仆的来到面前。也许，他们会同时向对方说一句：“好久不见。”梵高与高更，两位旷世奇才，一对难兄难弟，在一八八八年的阿尔之缘开始之前。二人只有两面之缘，之后他们便在信中诉说着彼此的苦难和梦想。现在看起来，如果不是因为梵高，我可能不会讲高更；而当初如果不是因为梵高，人们也许就不会那么频繁而长久地谈论和议论高更，直到今天。包括我在六月份出版的新书《梵高：向回画家，从巴黎到阿尔》。里边花了整整两张四十五页，都在说梵高与高更。那么今年是二零二二年，是梵高大师逝世一百三十二周年。在那个纪念日前夕，也就是七月二十八号晚，出品方凤凰空间约我做了一场视频直播，时间大约一个小时。但因为是第一次，难免有很多美中不足，比如声音的效果就不太好。所以，我把那个视频剪了几期直播精选以后，还是决定把剩下的内容用音频重新录一遍。毕竟，在音频里我是绝对自由的。毕竟，关于梵高与高更，有些话我必须要说。所谓大师不神秘，大师也是人。而今天我要说的是，大师不容易，难免有心眼儿。梵高去世后，高更就对梵高动过心眼儿，而梵高生前也对高更动过心眼儿。哎，听到这儿，有的人别喷啊！说到梵高与高更，关于他们俩的书，我看了几十本。关于梵高致弟弟提奥的信，一共八百一十九封。那我虽然没有都看完，但是巴黎时期和阿尔时期的都看了，而且看的不是节选。咱们市面上关于梵高的书信的书。卖的火的都是节选，但下边我说的这段，在我的书出版之前，应该很少有人看到过。这段话是什么呢？我一直想着和别人联手，因此此书附上写给高更的信的草稿，把它看成像简单的生意协定，这样对大家最好不过了。这段话出自1888年5月底。梵高写给提奥的一封信，梵高说：“把他看成一项简单的生意协定。”这里边的“他”指的不是高更，而是指与高更的合作，就是梵高、提奥与高更的合作。因为1888年，提奥也是高更的经纪人之一，而梵高是想让提奥跟高更谈，让他来阿尔一起弄那个艺术家协会，然后提奥作为经纪人养着他们俩。当然，梵高那封写给高更的信的草稿后来被跳给毙了，所以他在五月底马上又写了一封。那封信是他向高更发出的第一封邀请函，所以在黄房子这件事儿上，从一开始高更就成了梵高的筹码。那么关于这件事的来龙去脉，我在书里有详细交代。但是听到这儿，有的人可能更不乐意了。梵高那么善良、朴实、憨厚的人，那么憨轴的人，他怎么可能对高更那样？你这是丑化大师 ！Never， 我没有丑化大师。梵高怎么就不能有点心眼呢？他怎么就不能有点心机呢？谁规定的呢？我一直说大师不神秘，大师也是人。这话什么意思？是人。就有优点、缺点、弱点和特点，而大师是不断探索和不断成长中的人，直到高处不胜寒。比如梵高，比如高更。其实他们俩之间的友谊都是在彼此相见不如怀念的时候形成的，因为大师有着超乎常人的反思能力，但是在一块的时候根本就顾不上反思。为什么呢？爆发力太强，尤其梵高与高更，这个在我的书里可是堪称浓墨重彩啊！他们俩住一块儿的时候怎么过日子，啊，怎么搞艺术，怎么吵架，包括最后梵高、歌尔的前前后后，这个歌尔之谜那章是重新写的，绝对比之前的音频精彩有料。那么，梵高对高更的怀念是始于高更离开阿尔之后。在这儿呢，我还要纠一个错啊，也是向各位听众说声抱歉。我之前讲的《大师故事会·梵高》系列里的阿尔的向日葵画家那集，在谈到阿尔最后三幅向日葵的时候，讲的并不准确，因为当时我还没有看到完整的梵高书信。那么，在我的新书里，我对他所有的向日葵油画作品重新做了诠释，尤其欺负阿尔的向日葵。完全是因高更而起，其中最后两幅啊，一幅写之记忆，一幅阿姆斯特丹梵高博物馆自成立以来的镇馆之宝，我在书中称其为“花后”啊，就是花之皇后。这两幅向日葵，梵高完全是为了高更而作，因为他原本是要把这两幅画送给高更的，可见他对高更之情深意重。那高更对梵高呢？高更对梵高的情谊是在他梦断巴黎、离开欧洲之后。高更的人生不是分此前此后吗？那此前呢？此前还不够他鸡贼的呢。1 8 9 0年7月29号凌晨1点半左右，梵高在巴黎北郊奥维尔小镇的拉乌克站去世。9月，也就是梵高去世一个多月之后。提奥在巴黎的家中为梵高举办了一个回顾展，当时梵高的忠诚小弟贝尔纳还去帮了忙。不过那个画展影响很一般，一则是因为在家里办，来的都是圈里的熟人；二则是提奥在十月份就住院了，所以那个画展也就不了了之。然后在1892年四月，史上第一次公开的梵高作品回顾展才由贝尔纳牵头举办。但是高更知道这件事后。却把贝尔纳臭骂了一顿。你这种愚蠢的行为会毁掉一切。这个当时高更已经依到塔希提了啊，但是这并不是他第一次阻挠梵高画展。早在1896年，他在家里办的那次，高更就批过贝尔纳。你知道我是多么喜欢文森特的作品。但是，考虑到公众的愚蠢，现在就开始祭奠他显然是不合适的。很多人会把我们的作品也当成是神经病创作的，这会损害到我们。对于梵高，同样也没有什么好处。这段话出自1890年10月高更写给贝尔纳的一封信。那高更为什么要这么做呢？人言可畏呀、啊，我是个要脸的人。当初梵高在二的那些事儿不能赖我，但他那个年龄，我这个岁数，传出去好说不好听，舌头根子压死人。我在乎的是这个。感谢郭德纲老师，人在江湖混，要有足够的才华和智慧，才能练就一副金刚不坏之躯。那么，作为一个在巴黎艺术圈几乎被踢群的人，高更知道自己人缘不好，也知道从梵高个儿到梵高住院再到梵高之死，人们会怎样揣测其中的种种。所以在公众面前，他极力的想跟梵高撇清关系。但是到1893年，他从塔西提归来，举办巴黎大展的时候，又极力的跟梵高扯上关系。当时他不是弄了个画室嘛，就是为了造势，然后在画室里跟那个前台找安娜鬼混。他弄的那画室内墙就刷成了黄颜色，这就是想沾梵高的光。因为1893年贝尔纳与梵高的通信首次在刊物上发表，《黄房子》这个标志性的梵高概念已经开始走向大众了。而1894年初，高更又跟媒体大谈梵高和他的向日葵。那老高咋这样呢？这不是在利用梵高吗？对，就是在利用。现代社会注意力经济嘛，一不留神就会被利用，一不留神也会去利用别人。一百多年前的工业二点零时代已经就这样了嘛，年月日十分秒，我们和时间赛跑。到现在，咱们这地界，大家不都是在大步流星的奔这奔那吗？谁不想有点资源呢？对吧？呃，都希望对方成为自己的资源，所以老高办的事儿真是引人深思、发人深省啊！这不是简单粗暴的将其归结为好人、坏人或者渣男的问题，因为很多时候，大师是众生的一面镜子，是我们的一面镜子。但是后来，高更为什么要怀念梵高呢？还写了那篇著名的《红虾》。作为两位大师、两位旷世奇才，梵高与高更这对难兄难弟的情谊非常人能比。所以，请听下集《梵高与高更之男儿义气，壮志飞扬》。